0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Opinión No Demandada. Hoy estamos a... ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos a 30 de eh, enero, se nos acaba el primer mes del año, ya si antes de ayer fue Nochevieja. Eh, 30 de enero de 2023, yo soy José ibaeza y hoy voy a. Voy a hablar con. con la excusa de una serie eh, muy escondida, muy friki, muy, friki no, no, no por lo raro que se cuenta en ella, sino porque. Eh, entiendo que el, el, la puerta de entrada es muy estrecha hay una serie en Netflix que se llama El restaurante de medianoche Historias de Tokio un, una serie muy pequeñita muy humilde de un restaurante también muy pequeñito y muy humilde eh, del barrio de Shinjuku creo que se llama, ¿vale? Bueno, da lo mismo cómo se llama el barrio de Tokio. Es un restaurante peculiar, es un restaurantito de apenas a lo mejor nueve personas, el típico restaurantito en el que la gente se sienta alrededor de, se sienta en la barra y eh, en el centro está el cocinero que va sirviendo a la gente que entra pues algo de comer que le piden todo fuera de carta, es, es peculiar porque cada episodio está eh, vehiculizado por un por un plato en concreto que es el favorito del cliente del que van a hablar o de la historia del cliente que van a hablar en ese en ese episodio y eh, tiene la particularidad de que, como dice el título es un restaurante de medianoche abre de, de medianoche, de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, ¿no? bajo la premisa de que bueno cuando acaba el día y eh, la gente eh, sale del trabajo, algunas personas deciden hacer una parada antes de llegar a casa. Esa es la premisa. Eh, y eh, bueno va a ir hablando poquito a poquito pues, de la gente que se reúne en torno a esta peculiar mesa. Mm, creo que son 10 episodios eh, en total. Yo voy por el séptimo. Vale, no he terminado la serie porque quiero paladearla es una serie eh, con la que irse a la cama con una sonrisa ¿no? al, al final de la noche no al final del día ves uno o dos episodios y te congratulas con el ser humano porque eh, las historias que se cuentan en esta serie son historias muy humanas muy sinceras, muy tiernas y, eh, y yo creo que dan bastante para entender un poco lo que quiero decir con el episodio de hoy, ¿no? El episodio de hoy hablo de un poco del relativismo del bien y del mal, ¿vale? Y me voy a explicar. Yo me considero... yo me, Esto, esto queda súper de mirar a la gente por encima del hombro, ¿no? Yo me considero un humanista. Entendido un humanista, entendido humanista o entendiendo humanismo como... Eh, este, perspectiva o paradigma por el cual eh, se tiene una visión optimista del ser humano ¿de acuerdo? yo, yo me considero un humanista porque a pesar de que mmm, me doy cuenta de que hay gente bastante imbécil la semana pasada ya hablé yo de que, de que me había convertido en alguna ocasión en un gilipollas eh, a pesar de que hay individuos que son de convertir en abono de forma inmediata, eh, yo tengo una visión optimista del ser humano en cuanto a especie, ¿no? O sea, el, el, la const como construcción yo soy optimista. El problema está en que nos hemos montado una vida que es una puta mierda. Ok. Eh, entendido esto, el restaurante de medianoche nos propone una serie de historias en las cuales, cuando entendemos el contexto de sus protagonistas, es muy difícil juzgarlos. ¿no? Al final, eh, juzgamos, juzgamos los hechos, no juzgamos a las personas, y eh, cuando te presentan sus contextos, sus pasiones, ¿no? la importancia de entender eh, cómo hemos llegado hasta este punto, pues eh, es muy difícil eh, hacer un juicio absoluto de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Yo si no lo sabéis, yo soy psicólogo eh, en, mi, en mi consulta me encuentro eh, multitud de, de historias ¿no? y eh, mucha gente me, me dice ay, es que yo lo hice mal es que yo tendría que haber hecho esto o tendría que haber hecho esto otro y yo suelo responder de la siguiente manera si pudieras volver a atrás, eh, dándote cuenta de cuáles eran tus circunstancias, ¿habrías actuado de otra forma? Sí, porque eh, yo lo habría hecho así o lo habría hecho así. Y le digo sí, claro, sabiendo lo que sabes, pero con lo que sabías por aquel entonces, con tu contexto, con tu edad, con tu conocimiento de cómo funcionaba el mundo, ¿tenías alternativa? Y muchas veces la gente me responde que no. Muchas veces la gente me responde que al final las cosas eh, se, se, se desarrollaron como se desarrollaron y, y no se desarrollaron de otra forma. Es decir, eh, esto es lo que hay. Voy a darle la vuelta al micrófono porque creo que estoy hablándole mal. No, no, no estoy viendo, estoy hablando ¿Estoy viendo bien. Bueno, no lo sé. Igual, igual da fallos en el audio, eh, ya me lo diréis. vale eh, Intento retomar. La cuestión es que... Eh, el... es muy raro que tomemos decisiones equivocadas a sabiendas es decir eh, sabiendo que me estoy equivocando voy a hacerlo así ¿no? hay gente que sí que es cierto que hace lo que se llama huidas hacia adelante es decir eh, en vez de pararse y decir vale como dijo aquel, eh, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Eh, tira para adelante y dice: Bueno, pues con lo que hay, vamos con todo, a tope, ¿no? Eso es, eso es relativamente raro, ¿no? Que sabiendo que nos estamos equivocados, tira, tiremos para adelante por puro orgullo, porque aquí no se da un paso atrás, ni aunque sea para coger carrerilla, ¿no? Pues, eh, el... en esta serie, vamos a ver una serie de personajes. Que se equivocan, que la lían, que cometen errores, que lo pasan mal. Eh, porque es que tienen unas circunstancias como muy determinadas, ¿no? o sea, hay, hay una historia muy graciosa de un señor que su. que, que su madre muere. Eh, esto no es ningún spoiler el, la, el, la madre muere cuatro años antes de la emisión del episodio por decirlo de alguna manera de, de que empiece la historia y él está muy preocupado por la vida y por la muerte porque dice es que claro el día que yo me muera como yo estoy soltero nadie se va a hacer cargo de mis cosas y resulta que el, si el día que yo me muera como no tengo familia entrará a mi casa y van a ver que tengo una, colec una colección extensísima de películas porno que son un. Que, que es que son únicas, porque son películas porno. Eh, con una calidad artística. excepcional. Y le dicen, pero tíralas ya tú, ¿no? O sea, tíralas tú antes de que vengan y tal. Y dice, no, no puedo, porque son unas películas porno muy buenas y tal. Es muy. Es muy. Es muy tierno, es muy tierno ver cómo eh, el, el protagonista se avergüenza profundamente de su obsesión de si sí, la pornografía está bien o está mal, eh, da, para otro, da para otro debate, ¿vale? O sea, la pornografía, cuidado, está profundamente mal, no voy, no voy a venir yo aquí a, a defenderla porque de repente en una serie un protagonista que me parece tierno su obsesión eh, la, la lleva adelante, ¿vale? O sea, la pornografía en ningún caso es arte, ¿vale? Eso quede, quede muy claro, pero eh, en, en esta historia, enmarcado en esta ficción, ¿vale? Eh, me resulta muy entrañable cómo una persona, como este personaje, lo pasa profundamente mal porque le dará mucha vergüenza el día que se muera cuando entren a su, a su apartamento y descubran su extensísima colección de eh, DVDs porno, que es que algunos son un tesoro nacional, dice él. ¿no? Y le pide por favor al, 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 al dueño del restaurante, lo llaman maestro, eh, le, le pide por favor que si, el día que se muera que se cuele en su casa y lo tire, porque él es incapaz de tirar esas, esas cintas porque les tiene como mucho aprecio no y vive, y vive eh, profundamente torturado ¿no? eh, en este mismo episodio hay un inspector de policía que le ayuda a, a encontrar por qué la madre muerta viene en forma de fantasma eh, no, es una, no es una serie de miedo eh, tiene momentos de drama y tiene momentos de comedia eh, pero no es una serie de miedo, ¿vale? Es un fantasma que... Es, es una representación del fantasma, ¿no? Es una señora vestida de, de los típicos fantasmas japoneses que es un fantasma con, con una ropa blanca y ya está. No da miedo, ni muchísimo menos, ni asco. ¿no? ¿Vale? Pues en un momento dado se descubre esta, esta colección de DVDs porno y el inspector de policía dice compungido y dice eh, «La libido es lo que nos transforma en hombres, ¿no? Lo que, lo que nos define como hombres». Y sin embargo, eh, nos, en ocasiones nos llena de vergüenza o algo así. Dice una cosa así como muy profunda y tal, ¿no? Es, está muy bien. Eh, yo le recomendé esta, esta serie a mi buen amigo Hugo. Una persona que le tengo un aprecio infinito. Hugo, te quiero un montón. Y no nos vemos más que dos veces cada cinco años. Eh... Porque él es un gran conocedor de la cultura japonesa. Él es un otaku de estos con carné. Y, y me agradeció haberle recomendado esta serie. Porque recoge lo mejor de la tradición del teatro japonés. Es un tipo de teatro como muy intimista. Muy de las personas, muy de las historias. Y la verdad es que está muy bien llevada. Esta serie está muy bien llevada. Como he dicho, igual no es para todos los públicos. Está en japonés con subtítulos en español. Eh... Creo que no está ni siquiera... Muchas de estas series vienen eh, dobladas en español de, de Latinoamérica. Esta no, creo que no. Esto es japonés con subtítulos. Si te cansa leer, no es para ti. Punto. Eh, y, y, y me resulta muy curioso, ¿no? Porque una vez entiendes la cultura japonesa un poquito y te das cuenta de que la cultura japonesa es una cultura plagada de contradicciones. Por un lado es tremendamente conservadora, pero luego empiezas a rebuscar y son unos enfermos, ¿vale? Está súper constreñida por mil millones de, de, de corsés eh, sociales. Eh, viven, viven entre la espada y la pared de, de pasiones y estructuras sociales, ¿no? Por eso es uno de los grandes motivos por los cuales hay tanto, tanto asesinato. No, no hay apenas crimen en, en, en Japón. Más allá del crimen organizado. A niveles muy, muy, muy altos, ¿no? En plan, mafias y lo que hemos visto en las, en las películas de la Yakuza y tal. Pero viven. Hay, hay muchísimo suicidio porque el, hay tantísima presión que la gente explota directamente, ¿no? Bueno, pues en esta serie se ven un poco. se ven estas contradicciones. Y yo hablo de, eh, de este humanismo, hablo de este relativismo del bien y del mal, porque tanto en consulta como en esta serie se puede ver que es muy difícil, cuando entiendes a la persona, es muy difícil ser absolutista en cuanto a si lo que está haciendo está bien o está mal. Bueno, yo lo digo un montón. Eh, al final hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. vale Y me doy cuenta de que la gente que absolutiza con las normas, esto está bien, esto está mal, lo hace casi siempre desde una posición de poder o de comodidad. ¿no? Cuando la gente se vuelve como muy rígida con el tema del aborto, lo hace siempre desde el plano teórico. Por ejemplo, por poner un caso que, eh, que se está dando por ejemplo, con el gobierno de Castilla y León, que dice que va a obligar a las madres que quieran abortar a escuchar el latido fetal. Valientes hijos de puta, ¿vale? Esto, eh, esto al final lo único que va a conseguir es que el aborto sea un derecho de los ricos, ¿vale? Porque, claro, esto lo puedes obligar en el, en el, en el sistema público, que es el que tú controlas, pero eh, en los sistemas privados, en los circuitos privados de las clínicas privadas, eh, no puedes, no hay forma de, de comprobar que esto se está haciendo así y al final eh, las... Este tipo de, de políticas que solamente sirven para, para ganar votos entre los sectores ultraconservadores, eh, eh, normalmente bien posicionados económicamente, ellos tienen sus propios circuitos de salud. Eh, no pasan por estos circuitos de salud y si eh, las mujeres que eh, por circunstancias las que sean, de nuevo, hablo de que la, cada circunstancia, cada persona tiene sus circunstancias, tiene que recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo. No tienen cojones de llamarlo por su nombre, que es interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción es voluntaria, eh, el embarazo no siempre. Eh, no, tienen, no tienen narices de llamarlo por su nombre, No lo llaman aborto porque tiene una connotación peyorativa, porque las mujeres que abortan son personas perdidas de la vida. Cuando en realidad los datos estadísticos nos dicen que ocurre en todos los estratos sociales, en todos los estratos socioeconómicos, ¿vale? Pero ellos como eh, hablan para personas que no tienen necesidades, ¿vale? Y aquí esto lo digo arrugando un poquito la nariz, porque es mentira que no hay personas que no tengan necesidades. Los problemas del primer mundo también son problemas. Tienen sus propios circuitos, de la misma manera que en los años 50 y 60 y 70 del siglo pasado en España eh, las familias pudientes cuando tenían que resolver un problema con una de sus hijas eh, o con una de sus mujeres y en España estaba prohibido el aborto se iban a Londres a, a abortar o, eh, o directamente las familias menos pudientes recurrían a curanderas que con eh, con, con estrategias de, de las que había, pues tenían que interrumpir el embarazo como se podía y por eso había tanta mujer muerta eh, por uh, porque es que resulta que no se nos pide permiso para tener hambre, el hambre se tiene y ya está y si hay que ir a trabajar y te quedas embarazada y no puedes trabajar el embarazo, hay que interrumpirlo no lo digo yo, lo dice la historia por esto de eh, la... Eh, la, la dificultad de ser absolutista con los juicios. Cuidado, porque solo si hablas desde una posición de comodidad te puedes permitir el lujo de ser absoluto. Desde el desconocimiento, desde lo teórico y desde si te da igual todo. Porque en realidad no estás eh, haciendo políticas para todos, sino solamente para tus fieles seguidores de tu iglesia. ¿De acuerdo? Entendiendo iglesia como un conjunto de creencias y dogmas. No estoy hablando de la iglesia católica. ¿Vale? Eh. Bueno, pues yo os aconsejo, eh, en esta opinión no demandada que le deis una oportunidad a eh, Restaurante de Medianoche, eh, Historias de Tokio, Midnight Dinner, creo que se llama en inglés, en japonés no lo sé cómo se llama, vale, le deis un, una oportunidad y me acompañéis en esta fantástica aventura de conocer los hijos del ser humano. Vais a encontrar en esta serie personajes absolutamente adorables. Eh, um, Incómodos desde el punto de vista de la corrección moral, ¿vale? Vais a encontrar ahí un personaje que eh, me resulta absolutamente entrañable, que es eh, un... Una mujer trans mayor, ¿vale? Es una anciana trans. Eh... Que esto apenas se ve. ¿Vale? O sea, estamos muy acostumbrados en este punto de la historia de lo woke, eh, de la indignación, de la agenda, de que ahora es que ahora resulta que todos son negros homosexuales y, y, y lesbianas eh, alegres. No, discúlpame, ¿vale? O sea, eh, eso es una caricatura, luego la realidad es muy diferente y las personas trans también se hacen mayores, ¿eh? Que no es una moda, sabes ¿sabe usted? ¿Vale? Pues hay un personaje. Eh, eh, así y, y es para darle un abrazo y para quererle mucho, muchísimo eh, todos, todos incluso el más mezquino de todos lo acabas entendiendo y acabas, eh, te acabas dando cuenta de que al final es simplemente una persona que es esclava de sus pasiones ¿no? como en aquella canción de eh, Franco Bateato ¿vale? y poquito más, eh, yo eh, mi opinión no demandada no es de nuevo si estoy haciendo un episodio sobre lo relativo y no sobre lo absoluto no puedo ser absoluto con mis conclusiones esto es, eh, yo te muestro y tú sacas tus propias conclusiones, ¿vale? échale un vistazo, me pones en comentarios si quieres, eh, ¿qué te ha parecido si la has visto o si estás absolutamente en desacuerdo? Pues yo no solamente eh, pondría a las madres que deseen abortar a escuchar el latido, sino yo le daría a comer su propio bebé esto es una barbaridad vale, está ya, eh, saliendo del tiesto un poco para eh, es que el lunes por la mañana dice dice Alexa que hay dos grados en la calle vamos a darle un poquito de calor ¿vale cómo te permites frivolizar? porque es mi podcast es mi podcast y estoy hablando desde lo teórico no desde lo absoluto ¿vale eh, ya está hasta aquí José, que bien ha empezado, que mal has terminado Poco más, poco más Vamos a empezar con el día 9 y 19 no y 20 de la mañana del lunes 30 de enero eh, La cuota de autónomo acaba de pasar Y me van a cobrar enseguida eh, Los impuestos eh, Déjame estar amargado Un saludo muy grande Nos escuchamos la semana que viene eh, En un nuevo episodio de Mi Opinión No demanda. Un saludo